0: Беги. Подкаст о спорте. Всем привет, это Рус-Дельфи. Сегодня мы будем обсуждать Олимпийские игры, которые уже закончились, не знаю, к сожалению или к счастью. Но у нас сегодня прекрасная компания, чтобы обсудить все детали, все конфликты и все соревнования, все медали. У нас в гостях Елена Глебова, фигуристка. Здравствуйте.
1: Всем здравствуйте.
0: И главный Рус-Дельфи по спорту Андрей Шумаков.
2: Всем привет. Я добавлю, что Елена Глебова не просто фигуристка, а все-таки участница Олимпийских игр.
0: Трехкратная.
2: Трехкратная. Трехкратная участница Олимпийских игр. Вот. И я вижу вытатуированные кольца на правом запястье у Елены. Это доказательство того, что Елена там участвовала участвовала,
1: участвовала успешно.
2: Да. Чего уж там.
0: Ну, наверное, можно сказать, что в 2022 году на Олимпиаде фигурное катание – это главный спорт. Елена, как ты думаешь?
1: Для меня фигурное катание всегда главный спорт, так что вопрос, наверное, не ко мне.
0: Мне Это кажется почему-то не только из-за скандала. Ну, Конечно же, он большую роль сыграл, но все-таки такое внимание обратили на фигурное катание. Не помню, чтобы, например, на прошлой Олимпиаде такое. Слушай, же.
2: ну, сыграл все-таки роль свой скандал, да, и мы видим даже вот по нашим новостям, что наиболее популярные новости — это так или иначе, ну, не только скандал, хорошо, не только Камила Валиева, но вообще женский турнир в фигурном да. катании. То есть я бы сказал, что а, почему-то женское фигурное катание сейчас популярнее, чем а, мужское, парные танцы вместе взятые.
0: Даже чем биатлон, который был на этой Олимпиаде. Биатлон на этой Олимпиаде как-то вообще мимо прошел, мне
2: кажется. Может быть, мне кажется, еще сыграло и то, что был чемпионат Европы в Таллине и, может быть, эстонцы, жители Эстонии следили чуточку ну, чуточку подробнее за этим видом спорта, потому что многие действующие лица этого чемпионата Европы оказались главными и на Олимпийских играх тоже. Ну, да. Да,
1: еще один момент, что на Олимпиаде фигурное катание шло на протяжении двух недель. То есть на первой неделе были командные турниры и постоянно в новостях было что-то о фигурном катании на второй неделе это были уже индивидуальные поэтому вот Две недели подряд мы постоянно какие-то новости, связанные с фигурным катанием, получали.
2: Лен, а вот, кстати, твое отношение к командному турниру. Все-таки получается 8 8 программ, 8 таких очень серьезных прокатов. Всего одна медаль, всего один комплект медалей. э, И у нескольких команд сразу перед стартом мы понимаем, что ну, шансов у них, наверное, например, у сборной Грузии побороться за медаль, ну, наверное, не очень много. Э, Насколько это удачный формат, на твой взгляд?
1: Я думаю, что однозначно удачный, хотя бы потому, что больше медалей разыгрывается. То есть с Олимпиады больше приедет олимпийских чемпионов, больше медалистов будет. И даже для той же Грузии попасть в десятку в индивидуальном дисциплине ты не всегда сможешь это сделать. Если ты выступаешь в команде, если твоя команда уже квалифицировалась на Олимпиаду, то как минимум у тебя будет место в десятке, что уже потрясающий результат.
2: Было видно, что некоторым фигуристам не хватало э, запаса именно из-за того, что был командный турнир. И все-таки совершить четыре проката, то есть откатать две коротких программы, две произвольных на одном турнире, но ну, все-таки довольно сложно. И мы видели, что нескольким фигуристам из-за этого, ну просто, возможно, не хватало сил. Как тебе показалось?
1: Я думаю, здесь даже не столько физических сил, сколько эмоционально, так как, конечно, спортсмены катают эти прокаты на тренировках. Каждый день кто-то катает, каждый второй день. Вот. И, по сути, физическая нагрузка она такая же, но вот эта эмоциональная, которая забирает во время выступления, она, конечно, гораздо больше, чем во время тренировок. И поэтому вот некоторые действительно очень удачно выступили в командном, выложились и уже в индивидуальной дисциплине не смогли так успешно. Давайте
0: по персональным пройдемся. Начнем с нашей соотечественницы Евы Лотты Кибус. А, как себе, Елена, ее выступление в Я
1: думаю, что очень достойно она выступила. Конечно, это был не ее максимум. Напомним, что осенью Uh, этого сезона она набирала за 200 баллов uh, такого результата она, она на Литии здесь 1 было чуть за 170 да 170 21
0: место она заняла если не ошибаюсь
1: я думаю что для Эстонии это очень хороший результат кстати у меня тоже было 21 место в 2010 году uh, она выступила достойно не было никаких катастрофических прокатов и сама она тоже выглядела счастливой и выложила пост в Инстаграм, что это было очень эмоционально и да я думаю что она очень а почему
0: про нее часто говорят, что если она сама соберется, тогда она сможет? У нее какое-то такое настроение, не боевое, может быть, или, или с чем это связано?
1: Говорят, что она не очень стабильная на тренировках, то есть она все умеет, она выполняет абсолютно все тройные прыжки, она делает все элементы, которые у нее в программе, но она довольно нестабильная, то есть если она возьмет себя в руки и покажет свой максимум, то она действительно очень высокие баллы может набрать, но…
0: А это из-за возраста или из-за чего это…
1: Я думаю, такой склад характера просто. Существуют же спортсмены плюс старт, минус старт. Кто-то идеально катается на тренировках, но никогда не может реализоваться на соревнованиях. Кто-то, наоборот, на тренировках очень много делает ошибок, но умеет настолько хорошо собираться, что выступает всегда гораздо лучше, чем он тренируется.
2: Но вот Мне показалось, что у Эвелотты получилось все-таки лучше, чем в Таллине, получилось в Пекине лучше, чем на чемпионате Европы домашнем, а цифры ну, примерно одни и те же, да? судьи поставили одни и те же баллы. Это как-то связано, может быть, с домашним судейством немножечко или все-таки программа была чуточку проще и поэтому ее так оценили?
1: Стоит заметить, что все-таки судейство от старта к старту немножко отличается. То есть не совсем корректно сравнивать баллы одних соревнованиях и других. Все равно это другие люди судят. Это же состав судей на каждой соревнованиях разный. Все равно плюс-минус будет какая-то разница. Та же вторая оценка и имеет роль. То есть если по технике оценка более объективная, то все-таки вторая оценка немного субъективная. И здесь уже судья решает, как бы нравится, не нравится. Там большая оценка, не меньшая оценка, поэтому я бы так досконально бы не сравнивала пункты, заработанные здесь в Таллине и на Олимпиаде.
0: Uh-huh. А, ну давайте тогда дальше пойдем уже к самому интересному, к Камиле Валиевой, которая заняла четвертое место, не попала на пьедестал. Все мы видели, а, как она каталась, все мы видели, что уже где-то в первой половине уже все пошло не так, она начала падать, она не собралась с эмоциями. А, это было ожидаемо или нет?
1: Ну, это было, конечно, неожидаемо, потому что Камила Валеева на протяжении нескольких сезонов не проигрывала вообще никому. Она выступала в начале на юниорском уровне, с этого сезона она выступала на взрослом уровне. Каталась она обычно очень стабильно. То есть, конечно, бывали какие-то мелкие помарки на сложных элементах, но э, в целом, чтобы вот программа так не удалась, как вот в финале на Олимпиаде, такого мы не видели.
2: Скандал все-таки ее раздавил?
1: Ну, наверное, конечно, это повлияло очень сильно на ее эмоциональную, психологическую подготовку. И, возможно, физически она тоже была уставшая, потому что как раз вот она была одной из тех спортсменок, то, что мы говорили ранее, которые очень хорошо выступили на первой неделе в командном, и, видимо, какая-то усталость уже собралась, и вот на второй неделе так все удачно не сложилось.
2: А стоило ли ее заявлять и на короткую, и на произвольную программу в командном чемпионате, при том, что у России такая скамейка, там и Анна Щербакова, там и Александра Трусова, там кого не возьми, но все равно люди-то очень серьезные.
1: Я думаю, что действительно кого бы не поставить из россиянок, по-любому они принесли бы вероятнее всего максимальное количество баллов, и Возможно, было бы логично да между двумя девочками распределить эту нагрузку, но не нам судить, это решение Российской Федерации фигурного катания.
0: Угу. А, глава а, Олимпийского комитета да а, раскритиковал поведение Туберидзе, когда она не обняла Камилу, что, когда она закончила. А, как тебе кажется, а, есть ли какой-то смысл в этом и вообще ну, нужно ли обращать на такое внимание, да, может быть это личное дело тренера и ее подопечной, да, которая знает психологию, наверняка, если она с ней потренируется постоянно. Или все-таки вот в таком скандале нужно было как-то на камеру сыграть, обнять, поцеловать. Какое вообще общее представление и видение вот этой ситуации?
1: Мне кажется, что на камеру никогда не нужно играть, то есть нужно вести себя так, как ты себя чувствуешь. И я, если честно, даже не заметила, что она ее не обняла. Мне кажется, что у них очень теплые отношения и просто мог.
0: Даже говорят, что мог проверить дело Валиевы на признаки жестокого обращения с ребенком. Вот то есть если тренер
2: тестер. не обнял своего подопечного после старта, то это жестокое обращение с ребенком? Ну, ну да,
0: то есть ей знаю. там сколько, 15 лет и 15 можно лет? было как-то по-матерински что-ли более поступить.
1: Ну, в том же Инстаграме была целая куча фотографий с тренировок, где они обнимаются и тесно общаются и видно их очень теплое близкое отношение и где-то, если она ее не приобняла, мне кажется, это вообще ерунда какая-то.
0: Uh-huh. То есть окей, хорошо. Мы не согласны с главой МОК, Андрей.
2: Мы можем себе позволить не согласиться,
0: Виталий. <свят> хорошо, дальше. Александра э, Трусова. Э-э, она заняла второе, второе место. место.
2: это было потрясающе с точки зрения вот этой такой спортивной акробатики фигурного катания выступления. Это такой э, Натан Чен в юбке. То есть она <свят> выбрасывала это огромное количество четверных сколько пять четыре четыре да. сделал рекорд да, какой-то она да. абсолютно невообразимое количество четверных это женское фигурное катание она не выигрывает она срывается после
0: почему, почему она заняла второе место Если что не честно,
1: вот э, мне кажется это очень несправедливо я уже с начала этого сезона болею именно за Александру Трусову я считаю что у нее очень удачные программы в этом сезоне и я не считаю что по артистизму она вот прям настолько уступает другим лидирующим фигуристкам. А, честно, болела за нее я. И То есть произвольной... не за Щербакова? Нет, я именно за Трусову. Еще до того, как Олимпиада началась, еще здесь на Европе и вообще весь этот сезон, потому что она мне очень нравится mm-hmm. именно в этом году. И она действительно прыгает лучше всех в мире. Почему ей нужно ставить такую низкую вторую оценку? Ну, не настолько как бы она антиэмоциональна чтобы ее занижать. Мне кажется, она такой уникальный спортсмен. и, Кстати, произвольную программу она выиграла. Просто по сумме баллов ей не хватило, чтобы в итоге стать
0: первой. Андрей Трусов или Щербакова?
2: Туктамышева. Я всегда за Туктамышева. Я за Елизавета Туктамышева, потому что я за женское катание против девочкового. А Елизавете Туктамышевой, ну, она уже спортсменка, в общем-то, взрослая, 26 лет, и ее катание, она другое. Она не выбрасывает, конечно, там, пять четверных за программу, но это прекрасное фигурное катание. Я поклонник именно такого вида спорта. Отлично, спасибо. Вот. Но возвращаясь все-таки вот к этой истории про Щербакова и про Трусову, ну, вряд ли у судей было какое-то, ну, не знаю, сомнение такое, что мы вот так немножечко там подтянем одну и и как-то будем убирать баллы с другой. Ну, потому что, вот, смотрите, вот, положа руку на сердце, я не очень вообще представляю систему оценок в фигурном катании, у нас вот единственный специалист есть, Елена, но когда Олимпиада проходит в Китае, и когда китайская пара выигрывает у российской так вот сколько там, 63 сотых балла, Ну, мне кажется, что в таком субъективном виде спорта тут могут возникнуть какие-то вопросы, потому что кто на глаз видит эти 0,63 балла, я не знаю таких людей. Но здесь же две российских фигуристки, здесь мы вряд ли можем говорить о каких-то таких вещах.
1: На самом деле, судьи, когда выставляют оценки, они не знают, какая итоговая оценка будет, потому что они выставляют оценку за конкретный элемент. И потом уже компьютер сам автоматически считает оценку конкретного судьи, а потом уже суммарно оценки всех судей. То есть, судьи, когда видят на табло оценки, для них это тоже как бы новость. Они не знают заранее, что там получится, какая сумма. Поэтому посчитать там и вот то, что кто-то выиграл у другой пары там на какие-то соты, ну это практически нереально. Потому что судья не один, их там 9, где-то 11, 12 человек. Вот. И прямо так спрогнозировать и точно поставить где-то тут снять, а где-то добавить, ну невозможно. То есть
2: сейчас э, все-таки система судейства более объективна, чем э, сколько там, 15-20 лет назад? Да, конечно, однозначно. Тебе же приходилось как раз кататься в обеих системах судейства. Что изменилось после этого перехода для тебя, как для фигуристки?
1: Наверное, оценки стали более понятными. То есть после соревнований тебе выдают протокол, где черным по белому написано за какой элемент и сколько получил, какой судья тебе дал добавку, какой снял и спортсмену и тренеру более понятно над чем работать дальше. То есть если у тебя какая-то часть программы, скажем, идет по минусам, ты знаешь, что вот над этими элементами нужно подработать. И правила стали более четкие. Тоже очень толстая есть книга правил, где абсолютно все дотошно расписано, за какой прыжок где будет добавка, в каком случае будет наоборот. То есть ну, все стало гораздо проще и доступнее.
0: А, окей, хорошо. Давайте последний вопрос про фигурное катание. Коллеги, как вам кажется, что будет дальше с тройкой да, с Трусовой, Щербаковой, Валиевой, какое какое будущее их ждет, потому что одна уже сказала, что заканчивает карьеру. Ну слушай, это было эмоциональное заявление,
2: я шахматистов, знаешь, после каждого турнира слышу такие заявления. Да-да-да,
0: другая там, какой-то допинг допинговый скандал, непонятно как закончится, но хотя она уже вышла на тренировки, третья, вообще чемпионкой стала Олимпиада, Что, что будет дальше, Илья?
1: Хочется верить, что они будут кататься еще долго, что им хватит здоровья, потому что они очень молодые, девушки еще могли бы еще не на одну Олимпиаду съездить, но, конечно, это будет тяжело удерживать лидирующие позиции, так как в России, как ты сказал, скамейка запасных очень длинная.
2: Нереальная абсолютно.
1: Да, там уже юниорки, которые подходят. Но, так, может быть, ценс
2: повысят все-таки. Так, а возрастные? вот эта вот теория,
0: да, что 15-летних больше не будут пускать. а если ну, без не теория, уже войдет в Ну, я к тому, что без 15-летних тут беридзе не справится.
1: Но она найдет выход, я думаю.
2: Я думаю, что, да, тренеры уровня все-таки найдет выход, действительно. И, а, Но она же работает с парами успешно, например, а там не 15-летние
0: катаются. Ну, то есть на следующей Олимпиаде, скорее всего, мы увидим их, если они сами это смогут. Слушай,
2: ну сложно прогнозировать, понимаешь, мы четыре года назад могли бы сказать, вот там Загитова, да. вот звезда на годы.
0: Липницкая там. До этого Липницкая, да. да,
2: Евгения Медведева, которая так ни одной Олимпиады и не выиграла, хотя на своем пике она была на две головы сильнее всех. И а, как раз, а, когда я комментировал на ТВ плюс Чемпионат мира, Лена ты работала как раз в Хельсинке, да, в этот момент на этом а, турнире Медведева же была просто на две головы выше.
1: Да, недосягаемая. Была.
2: Абсолютно. А прошло... Почему она закончила? Но она не закончила, она Загитовой проиграла. А, она все. проиграла Загитовой, которая да, пришла да, из юниорок, и да, она точно. проиграла Олимпиаду Загитовой, и все.
0: То есть теоретически эти девушки не смогут продолжить только из-за того, если их там кто-то из конкурентов других обойдет. Ну, ну просто кто-то обойдет, да, либо здоровья не просто. хватит, чтобы uh-huh.
1: кататься дальше. А если все сложится удачно, то, может быть, мы их увидим на следующей Олимпиаде.
0: Хорошо, предлагаю э, дальше перейти. Один вопрос еще
2: все-таки про фигурное катание. Виталий, мы все-таки совершенно несправедливо забыли о дебюте Александра Селевко на Олимпийских играх. Все-таки спортсмен, несмотря на травму, вышел на старт, выступил... Лен, как тебе выступление Александра?
1: Хорошее выступление Конечно, место не самое высокое, но уже большое достижение. То, что он выступил на Олимпиаде, то, что он квалифицировался, то, что он входит в топ-30 спортсменов мира это уже очень круто
2: а вот стоило так рисковать здоровьем потому что ему врачи запретили падать ему пришлось э, свою программу очень сильно упрощать отказываться от сложных прыжков чтобы не упасть ненароком и не получить не сугубить травму вот как тебе кажется спортсмену стоит идти на такой риск чтобы получить опыт э, выхода на олимпийский каток или все-таки стоит себя поберечь
1: я думаю это личное решение но я бы тоже вышла бы
0: а мне просто не совсем понятно, как можно соревноваться не в полную силу на Олимпиаде. Ну
1: можно упростить программу просто, то есть, например, изначально заявлен был четверной прыжок, вот, но ты знаешь, что с четверным ты не справишься, идешь тогда тройной а делаешь, ничего. то есть ты не получишь там сто баллов, но ну, получишь 80, но ну, зато ты выступишь.
0: А, окей, Андрей, вот какого-то человека, если отметить, ну или сборную, ладно, не команду, на этой Олимпиаде, кто тебе больше всего запомнился?
2: Слушай, ну мне запомнилось Келли Сильдору, разумеется, потому что, ну, очевидно, что это единственная медаль Эстонии, это понятно, э, и она выступила во всех видах, и во всех видах выступила неплохо, на самом деле, э, единственное, что если бы правила в Бигейре были бы немножко другие, э, сам не понимаю, о чем я говорю, заметим, в скобках, потому что правила Бигейре от меня где-то находятся на Луне, э, но... Все-таки, ну, она, она большая молодец. Очень жалко, что осталась деревянной медалью в последнем виде. Программа да. в хавпайпе не чуть-чуть. завоевала, да, чуть-чуть совсем не хватило до бронзы. И вот там тоже есть какие-то вопросы к судейству, потому что я смотрел эти выступления внимательно, проснулся в 3.30, заварил себе кофе, уставился в экран. И вот последний ее прокат был классным. Она реально делала более сложные какие-то вещи. И даже, окей, у меня взгляд очень любительский, но я слышал комментарии профессионалов, и они говорят, что ее трюки были сложнее. Почему оценка за последнюю попытку была ниже, чем за вторую? У меня ответа на этот вопрос нет. Ну и, конечно, из эстонских спортсменов еще двое, безусловно, это Кристиан Ильвес. Человек, который отсидел две недели в номере вот отеля. Ты,
0: ты, ты должен был мне задать этот вопрос про, про персоналию, который больше запомнился. Это вот чисто мой человек, так, а, потому так. что он, он хоть и ничего не выиграл, правильно, но он зато вышел, и в прыжках с трамплина он был вторым. А в гонке чуть-чуть, конечно, не повезло, но для меня это пример, что ты все равно до конца, я не представляю, какой то ментальный удар, когда ты готовишься четыре года к Олимпиаде, приезжаешь и сдаешь там тест, положительный, и это никак не скажет. А чувствуешь ну, себя нормально здоровье, Тебе отлично, тебя запирают в номер и дает только велотренажер, какие-то гантели, ну что это смешно для лыжника особенно, да, там 10 километров на лыжах, это ну какой велосипед. И ты делаешь, Кросс вокруг кровати. Да, одну тренировку делаешь, пару раз прыгаешь, и там уже лучше две недели, присидя в отеле, и выходишь, ну это для меня просто, вот это Олимпиада, да, вот это вот Олимпиец настоящий. А, Елена, такой же вопрос тебе. Какой тебе больше всего человек или команда, команда. неважно, вообще неважно.
1: Ну, я буду говорить про фигурное катание. Очень большое впечатление на меня произвела пара Тарасова-Морозов. Они несколько сезонов подряд были то третьи в команде России, то четвертые, то там вторые. А тут они просто выдали наилучшие прокаты своей жизни и именно на Олимпийских играх и короткую программу произвольно они откатали безошибочно, стали вторыми. Это лучший результат на этой Олимпиаде российских пар и, конечно. Не могли они скрыть своего счастья, и вот действительно поставили такую жирную точку на своей карьере.
2: Но если бы набрали на 0,64 балла больше, то я думаю, точка была бы еще жирнее.
0: Андрей, пару слов про больше нового мы должны сказать, мне кажется, должны.
2: Ну, Александр Большунов — великий лыжник. Здесь э, бесспорно. И то, что Елена Вяльбе... И зам... то, что у нее
0: эстонская фамилия. Да, это. заметим, сколько все-таки...
2: Нельзя сказать, что у Елены Вяльбе есть эстонские корни, но определенно с, с, <с нашей страной она, породнилась, приятна, породнилась, так, она да. породнилась. с нашей страной. Все-таки, да, ее муж, мужем был Урмос Вяльбе, известный эстонский лыжный гонщик. А, но оставим это. А, прекрасно готова. Прекрасно готова. Российская лыжная команда, абсолютно такая же скамейка, как в российском фигурном катании, понятно, что Большунов стоит особняком, да, но выходит Якимушкин, который, казалось бы, провалил, по-моему, скиатлон, он там провалил, он выходит на гонку, которая изначально должна была быть 50 километров, но ее сократили, окей, выходит на этот марафон, и он второй. Понимаешь? То есть ты любого человека из рукава достаешь, и а он хоп и выигрывает. На эстафету заявили Сергея Устюгова, и он на своем этапе еще увеличил преимущество от норвежцев. Но то есть абсолютно любой человек может выстрелить и может взять медаль, и это, конечно, удивительно. Но Большунов, да, Большунов стоит особняком.
0: Но... Следующая команда, там есть прямые связи с нашей страной, это сборная Финляндии, сборная по, хоккею. Финляндии по хоккею, которая вчера одолела Россия 2-1 и, и впервые заработала золотые медали на Олимпиаде. Елена смотрела?
1: А я летела в этот момент, на самом деле. Ну Такая забавная ситуация, что у меня у мамы финские корни, а у папы российские. Вот И мы не знали, за кого за болеть. болеть. Поэтому кто бы не выиграл, мы были рады.
0: Ты смотрел, Андрей? А, нет, я
2: финал не смотрел. А, все-таки несколько дней подряд жить в олимпийском режиме довольно сложно. Финал я не смотрел. Я посмотрел несколько матчей обеих команд на этом турнире, но вот как-то остался без главного финала. Я смотрел матч за третье место в Словакии. Швеция. У Словаков 17-летний Славковский, просто новая звезда хоккея, лучший снайпер олимпийских игр. В 17 лет парня а, Про сборную Финляндии, Ну, действительно, у команды Нарвских Корни. Нарвские корни. Лео Там
0: Комаров. Нервский хокей с- славится.
2: Нарвский хокей славился до да, советских времен. <с> а, но если говорить без иронии, то Лео Комаров действительно родился в Нарви, потом в детском возрасте еще переехал в Финляндию и потом с успехом играл за сборную этой страны, продолжает играть. Насколько я понимаю, это был его. Но ну, если не последний турнир, то уж последний сезон. Может быть, он приедет на чемпионат мира играть. Но точно последняя Олимпиада все-таки уже 35 возраст. лет. Да, да. возрасту Лео. 35 лет, и на следующей Олимпиаде уже будет весьма и весьма преклонным. Но, в общем, эстонские-то спортсмены в разных командах могут выступать.
0: Но победила все равно Норвегия. Больше всего медалей Больше всего золотых медалей. Ну, смотри,
2: как э, победила. В том плане, что в Норвегии э, прекрасные лыжи, но мы и так об этом знаем. Прекрасный биатлон, но мы и так об этом знаем. То есть давайте мы э, сделаем 20 э, дисциплин в биатлоне, и там норвежцы еще больше будут выигрывать медалей.
0: То есть ты думаешь, незаслуженно. А если сделаем 20
2: в фигурном катании, особенно в женском, там короткую программу отдельно будем судить. Среднюю. Почему почему в гимнастике, например, отдельные виды в разных упражнениях, а в фигурном катании все вместе судится? Несправедливо?
1: Да, действительно, разыграли бы больше медалей. Были бы счастливы все, и Трусова была бы первая, и и Валиева была бы первая, и Щербакова, и все по медали получили. И
2: никто бы не говорил, что он заканчивает карьеру.
0: А, Ну... Я просто хотел спросить, что нужно сделать Эстонии, чтобы на зимних Олимпийских играх все-таки... Вот интересно, Елена, как тебе кажется, Эстония страна для зимних Олимпийских игр или для летних?
1: Скорее для зимних, мне кажется, потому что у нас ну, все-таки развитый конькобежные вид спорта и фигурное катание и лыжи, да, у нас вот опять
0: вот такой, это у нас, и, да, да очень... Ну, и что, что нужно сделать э, Эстонии, чтобы хотя бы не одну медаль на, на таланте Сильдеру зарабатывать, а какие-то еще, может быть, несколько. Хотя, ну...
1: Глобально вот... здесь э, влияет то, что у нас мало народу просто в Эстонии, да, ну что, вы, что мы будем сравнивать себя с Норвегией, с Россией, угу. вот у нас столько человек, из них вот одна звездочка, да, на какой-то Олимпиаде две звездочки, Что с нас возьмешь?
2: Ну, плюс э, все-таки нужно понимать, что некоторыми видами спорта на профессиональном уровне в Эстонии заниматься очень сложно. Например, тем же самым конькобежным спортом, э, э, ну, вот э, единственный Лив, да, эстонский конькобежец на этих Олимпийских играх, он живет в Херенвене и тренируется в Голландии, потому что там лучшие специалисты, там э, каток, там у него все есть. В Эстонии крытых э, катков для конькобежного спорта именно нет, и поэтому...
0: А кстати, Асильдеру она где живет? В Таллине, по-моему.
2: Слушай, ну она живет в Таллине, но тоже же тренируется очевидно, что где-то за рубежом. А, точно такая же история с Кристианом Ильвесом, который живет и тренируется в Норвегии, потому что ну вот это конечно, все на хорошем уровне, но в Норвегии у тебя есть и конкурентная среда, и тренеры. И мы видели, что даже норвежские тренеры запускали Ильвеса с трамплина, показывали ему, когда ему нужно прыгать, и радовались, когда эта попытка оказалась удачной. То есть Да, у нас не очень много народу, и мы, безусловно, не можем покрыть такое количество видов спорта, как ведущие спортивные державы, но и даже вот таким нашим отдельным спортивным звездочкам, ну вот как, помнишь, Роберт Роба, когда приходил к нам на подкаст, он говорил, что ну, значит, нужно уезжать, и вот чтобы стать, он говорил про хоккей, да, чтобы стать хоккеистом, нужно там лет в 14 хотя бы уезжать либо в Финляндию, либо в Россию, либо в Швецию, в какую-то страну, где играют в хоккей на другом уровне, Видимо, это все проецируется на другие виды спорта. Ну,
0: Елена осталась... Никуда не. Но убежала. фигурное катание это, это другая история.
2: Ну,
1: кстати совсем. говоря, я уже три года в Америке тренировалась. А, поэтому... ну да,
0: значит теория работает на сто процентов. А, окей, хорошо. Предлагаю тогда к последней теме нашей перейти. Да,
2: Елена вернулась на пост директора Тондираба. Ура! Два года спустя.
0: Теперь вс- все бесплатно могут фигурным катанием заниматься. Лена, ты это что я могу сказать? Спасибо
1: большое, да, я тоже очень рада. Сегодня первый рабочий день уже со всеми коллегами встретилась. Есть некоторые новые работники, со всеми познакомилась.
0: Очень ну и рада. что теперь? Елена Глебова будет возрождать фигурное катание, чтобы Ева-Лотта и на следующей Олимпиаде была, и чтобы Леванди участвовал, или еще, может быть, какие-то новые Камилы Валиевы у нас уже появлялись?
1: Ну, конечно, будем стараться обеспечивать хорошими условиями наших спортсменов, как взрослых, так и малышей, потому что они именно те, которые будут там через 4-8 через лет представлять нашу страну. И да, будем... А, все ты, по-моему,
0: Андрей говорил, что конькобежцы тренируются в Тондирабо. Я говорил да, так. Или, или Наташа говорила, не помню. Есть, есть же такие. Да, это да. правда.
1: А, там Какие вообще, вот,
0: если можно, перечислить да, виды спорта, У нас которые четыре можно...
1: вида спорта. Это конькобежный спорт, как ты сказал, фигурное катание, хоккей и керлинг. Угу.
0: Кёрлинг там отдельный зал даже, по-моему. Да, у нас
1: всего четыре зала. Главная арена, на котором проводятся разные мероприятия, будь то концерты, либо спортивные. В свободные дни там проводят тренировки фигуристы и хоккеисты. И отдельная площадка для Керлинга. И еще две маленькие площадки это для всех остальных видов спорта. Это и хоккей, и фигурная, и конькобежный спорт.
2: А конькобежцы тренируются, это
0: шорт-трек имеется?
1: Шорт-трек, да. ну, Получается, круг немножко меньше, чем э, на конькобежном.
0: Угу. А в Керлинг можем прийти просто поиграть? Можно. Вот я попробовал, мне даже ну, вот со- Составляем стало. команду <laughs> да. Дельфи тогда.
2: А Лен, а может быть, расскажешь тогда про какие-то ближайшие мероприятия, которые в тондера будут и ждут
0: наших студентов? Да, мероприятия возрождаются после коронавирусной паузы или нет?
1: Да, возрождаются. Вот В ближайшее время у нас как раз пройдет чемпионат мира у 18 по хоккею. После этого будет чемпионат Европы по Самбо. И в мае уже ожидаются первые концерты после большой паузы. Это будет концерт. Валерий, также концерт э, Киркорова и чемпионат Эстонии по фитнесу.
0: Чемпионат, это, это тот знаменитый самбо на льду, да? Я правильно понимаю? Лед <laughs> для этого растопят. Новый, новый вид, Киркоров то, что... тоже будет не на льду, я думаю. Шоу Киркорова на льду, я посмотрел. Ну,
2: Филипп Дросович может, я думаю.
0: Так, и получается, сейчас к нам будут приезжать артисты все больше и больше, и э, какие-то послабления в этом плане. Да, да, надеемся,
1: что будем уже возвращаться потихоньку к нормальной жизни, но, во всяком случае, в календаре мероприятий у нас вот сейчас уже запланировано.
0: А для детей, может быть, тоже что-то есть.
1: А вот э, Скоро как раз начинаются каникулы, и мы вводим такую акцию, что за 3,50 э, дети могут покататься на коньках. В билет входит уже и аренда коньков, и сам выход на лед. Для взрослого цена 5,50, и такая компания будет действовать с 28 февраля по 6,00 с 28 марта по 6 февраля. И также напомню, что в течение всего года для детских садов и для школ Таллина э, действуют тоже особые скидки, и можно прийти большим классом или несколькими классами тоже покататься на коньках.
2: А с какого времени, с какого возраста, с какого возраста имеет смысл приводить своего ребенка покататься просто?
1: Ну, в 4-5 лет дети уже хорошо стоят на коньках.
0: 4-5 лет, ого. А, спасибо большое, Елена, что к нам пришла. А с вами были Виталий бесчастный Андрей Шумаков, Елена Глебова. И слушайте наш подкаст на всех платформах. Смотрите Олимпиаду, когда она будет еще через год уже практически, да, летом следующего года. Ну, летняя. Летняя, да, через, через два года. А какие у нас еще, Андрей, ближайшие спортивные турниры?
2: Ну, мы ждем чемпионата мира по хоккею, Что-то... в том числе и юниорского, который будет Что-то в Таллине. Тропа, да. Да. И мы ждем, наконец-то, спустя какое-то огромное количество времени, выступление взрослой эстонской сборной в, во втором дивизионе, дивизион 1Б. Вот мне, например, любопытно посмотреть на Роберта Робу, наконец-то.
0: Отлично. Надо будет сделать, сделать там корпоратив. А, мы будем продолжать выпускать спортивные подкасты, но уже не на тему Олимпиады, на какие-то другие. О других, о других событиях говорит спасибо что нас послушали и до новых встреч пока пока